0: Salud con, con lo que tengamos. Salud, mira, salud de Google,
1: pues. Salude, salud de Google. Agüita con gracias, y su café. Gracias a la gente de Google, <ríe> que acabamos de hacer una alianza con los hijos de la... Está bien, pues. Pero, apu... eh, decrétalo ¿y? y sucederá. Declara positivo. Como esta declaración que voy a hacer, esto que tengo aquí, que no lo ves, uh -huh. eh, lo voy a voltear. Uh -huh. Mire lo que dice. Esto es una declaración. No se lee, pero voy a tratar de acercarlo. Y dice, I don't need coffee. No, la cagué. ¿Ves? Me, mira qué gafó el niño. I don't need an inspirational quote. I need, I need, coffee. need coffee. Me imaginé me que era algo así. Te lo muestro por aquí a ti. Sencillito. Me imaginé que
0: era algo así, pero el niño no pasó comprensión lectora
1: no lo, ni un poquito ni un poquito ¿Y, y que periodista y el carajo ¿y que I don't quote coffee need ari <risa> que me encantan estos
0: intros que básicamente le damos play hablando sí. para nosotros
1: pero pero y cómo es lo que no te no había pero es que es así lo que te había dicho en otro en el en, en, en otro capítulo tú cuando te consigues a alguien en la calle cómo es la clásica la clásica de una gente que lleva... Un tiempito sin ver, pero es una gente que le tienes aprecio. ¿Cómo sería la vaina?
0: ¡Coño! Hermanazo, no. vale. Tiempo Mauro, sin verte.
1: Verga, padre. Qué bolas. ¿Y qué haces esto aquí, vale? Que es de tu vida, vale. No, pues, verga, marico. Jodí, viste Esos chamos están... Me llevan loco, weón. La
0: típica, la típica, típica. Más venezolano imposible en el extranjero. Verga, bro, era aquí echándole un camión de bolas.
1: Echándole bola eh, Ahí en la casa, coño, están está los chamos. Oh, mira, mira la vaina, mira. ¿Y, no, la, y la otra, la otra. Coño, es que tú sabes que aquí no, eh. la vida es muy arrecha, pana. Aquí, aquí. No es fácil. Pero, hey, ¿cómo vas tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va la casa? Coño, saludos en casa. A mí siempre me gustan los saludos. Porque es como... saludos. saludos. Que nosotros saludos. le dimos un twist a eso. Ok, vamos a hacer una lística corta de los
0: saludos. Marico, el mejor, el mejor de todos, el ganador, saludos misceláneos es... No. El... Oh.
1: <risa> Porque está saludos varios. Uh -huh. ¿Qué coño? Saludos varios, tú tienes que levantar la mano, ¿no? Coño,
0: claro. Saludos
1: varios. <coughs> Pero ya saludos misceláneos. ¿Entiende Entiende el poder de esa palabra, Marí? Sí, claro. Saludos... Es una palabra, no joda. No joda. Saludos misceláneos. O sea, se lo puedes dar a quien tú quieras. Se lo puedes dar a vale. quien tú quieras. Pero bueno, bueno hablando de, hablando de crestas, ¿no? Hablando de crestas, creo que es una buena... Aquí es cuando una persona un
0: poco conservadora... Sin mucho que conocernos, diría,
1: estos dos carajos están drogados. Dro no joda, pero dicen, se acaba de fumar el porro entero. No, es que no, eso es mucha
0: información. Esas son las personas que dicen, esta es la frase de una persona típica conservadora que ro roza en lo fastidioso. Ay, ah, esa gente fuma droga. Mm -hmm. Que hay droga fumada y hay droga que no es fumada.
1: Exactamente, no. Eso, eh, yo te lo dije, yo te lo dije, Mauro Andrés, yo te lo dije, deja de pasártela con Ramón, deja de pasártela con Ramón, porque el carajito ya empezó con un tatuaje, ya se empezó a raspar por los lados, la cabeza, esa vaina es una protesta neonazi, Tu coño mamá, cállate. No,
0: y no, entonces tu mamá diría, es que mira a tu amigo Mauro, parece la propia mujercita, con ese pelo largo, yo no sé qué le dirán en su
1: casa. Total. Bueno, tú conoces a mi mamá claro. y mi mamá diría, mi mamá te ve y te dice, te ves bello. Ah, pues, me ¿y la mía? Tan... Ah, no, bueno. La mía mamá... te
0: dice, ven que te decolora la cresta.
1: Claro, era lo que te iba a decir. Y tú, tu mamá me ve y me dice que, Ramón, ven para acá, vale, ven. ven, te vale, te preparo un arepito, un café y te hago esa cresta blanca. Ojo, yo
0: me atrevería a decir, entrando en este tema de hoy, que ya lo vamos a explicar, pero no importa, vamos a darle por ahora un poquito de inciso. Que a lo mejor nuestras mamás se parecen mucho, pero en su adolescencia no pensaban como piensan ahora.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: A lo mejor han ido evolucionando positivamente con el mundo que se ha expandido mucho a nivel de pensamiento y ellas se han montado en la ola, porque saben que si no, se quedan en el aparato.
1: Bueno, yo debo decir público... Perdón. Coño, es que me acabo de fumar un porro de este tamaño y no, lo, no me aguanto. Mentira, es mentira, es mentira. Yo me fumo un cachito así y ya a mí se me olvida lo que me dijiste hace cinco segundos, se me olvida. Me quedo así. ¿Y tú y qué, Ramón? ¿Estás bien? No, no. ¿Qué me dijiste? No sé qué estás hablando. Pero bueno, eh, este por lo menos el tema de mi mamá. Mi mamá se ha tenido que montar en la ola. Uh -huh. Pero mi mamá toda la vida ha sido un espíritu muy, muy liberal. O sea, mi familia era bastante, eh, es. Eh, ya no están mis abuelos y cosas así. Es una familia bastante clásica, bastante de, de de. coño, de una de unos botones, de una camisa de unos botones, de un blazer, de un coño, tienes que ser arquitecto, tienes no, que no, ser no, no, ingeniero. Exactamente, contador mm. público. Contador público. Ya cuando yo dije que coño, comunicación social. Ah, bueno. Ah, bueno. Levantó ah, bueno. sospecha. Ah, levantó bueno. sospecha. Ah, pero... Y, y cuando fui para la central, Erique, coño, ojalá quede, pero ojalá no. Porque Mira. esa vaina que se llama, o se llamaba, no sé si, Tierra de Nadie, que la vaina es como, como el verga, como Alicia en el País de las Maravillas, pero como hecho en el INCE, ¿sabes? Que es como una gente loca. Que está ahí como levitando, que está ahí como que en su mundo. Entonces era como que, coño, no quiero ver a Ramón así, ¿vale? Él debería estar, coño, ¿vale? Haciendo unos planos. Mira, yo te voy a... Construyendo a, a, yo, coño. No yo te voy es. a... Mira, vamos a,
0: a... Rapidito, rapidito. Ya la gente vio el título de este pod, de este episodio. No claro, hace falta explicarlo y, mucho. Y, y, estamos, y estamos diciéndolo, pues. Entonces, yo me atrevería a decir... Y esto creo que no lo hemos hablado nunca con más allá de como compañeros de podcast, como amigos ni siquiera. De que nosotros tenemos podemos tener esta química y esta, y esta conexión porque debemos ser en nuestras familias el mismo personaje. Sí. Porque sí. yo me acuerdo clarito, yo me acuerdo clarito, hubo un momento en mi vida, yo tenía 18 años, 19 años... Y un tío mío, que toda su vida ha sido, como decía, el tío millonario, me dice, mira, chico, yo allá en la compañía de seguro, tengo un carro de un robo recuperado, que yo te lo puedo regalar, ¿vale? Pero yo necesito que tú te me quites esa cresta y esos arcillos. Y fue así como que, dale, yo lo voy a hacer. Obviamente quería el carro, marico, ¿sabes? Fue así como que, no joda yo me, no jodas, me hago lo que sea. Porque, claro, a lo que iba con la comparación que hice contigo y conmigo, en mi familia, que no es que era una familia súper conservadora, sí y tal, sí era una familia muy normal, o sea, digo familia, no el núcleo familiar, sino la familia entera, ¿sabes? Los hermanos de mi abuela, mis tíos, la vaina, el otro por allá, una familia numerosa, y era esta típica vaina de, mira, no te vayas a cesarcillo, sí, no te vayas a hacer un tatuaje y qué fue lo primero que hizo el carajito en el noveno grado. Agarró una cuja, una borra y clase, hizo dos arcillos. Vale. Porque al final, a pesar de que yo nunca he sido un carajo con una personalidad así como de, como de vándalo o de, o, de, o de rebelde, sí me he considerado como un rebelde medio suave. Porque es esta típica vaina de que, como te digo, en esta familia tan numerosa que yo he tenido, tanto del lado como de mis pa de mi padre, como de mi madre, nadie, tatuajes, zarcillos, O sea, este tipo de vainas que, que fueron saliendo con el tiempo como una moda o como lo queramos ver. Y sencillamente yo dije, me sabe a pupú.
1: Total, total. Y, y, Así si tú, me... te va, y tú te vas dando cuenta de eso en el camino, cuando decías lo de los tatuajes. En mi familia, te puedo decir, categóricamente, de lado y lado, lado y lado, la única persona, bueno, ahorita ya creo que una de mis, ya mis primas, ves cómo cambian las cosas, tienen un tatuajito, pero de hacer ese tatuaje, uh -huh. de una vaina no sé qué, pionero. ¡Claro! El, el loquito, el loquito. Entonces claro. a mí me da mucha risa porque eh, mi tío, que yo lo adoro, el hermano de mi mamá, uno, uno de los hermanos de mi mamá, en algún punto yo llegué aquí con un tatuaje Yo me hice un tatuaje antes de venirme Uno solo, en este momento Tengo como 10 u 11 eh, Y cuando me hice como el tercero o cuarto Que lo publiqué eh, Mi tío me escribió Un mensaje, y me dijo como que Ramón Coma Primero que todo Y ante el amor que te tengo Yo quiero expresarte Que estoy aquí ¿Sabes? Como que bien. Y yo digo, verga. Te quiero mucho. Porque chao. ante la reiterada eh, realización de tatuajes en tu cuerpo. ¿Tú me estás oyendo? Claro, pero coño. <risa> es tu tío. Es como tu papá. Es una crianza claro, totalmente diferente. Claro, ¿okay? claro. Y yo me lo tomé bien. Nunca me, me arreché ni nada y le dije, mira tío, todo está bien. <risa> yo le dije, claro. yo estoy muy bien. Estamos... Mira, echándole bola. Pero, pero, es que... pero se lo dije, como que, coño, entiendo el, el, el porqué de tu mensaje, lo aprecio, pero fue como que estamos aquí. A veces cuando uno sale, pierde el rumbo y la oscuridad llega a ti. Claro, como me empecé hace un poco de tatuajes geométricos y vaina, nada dijo. Este carajo se metió a Illuminati neonazi loco y lo perdimos. Y si bueno, me ven marico... con esta cresta, bueno. Bueno, marico, es a lo que iba. Yo no me acuerdo si fue antes
0: o después de ese momento que ya acabo de contar. Era la típica vaina. Primos mayores, tíos. Ah, sí, mariquito. Y yo, mariquito, el huevo mío, déjala la ladilla, Porque no es ser rebelde. Es como, esa es mi vida. Yo soy tan profesional, o más que tú, en lo que yo me dedique. En ese momento, es, creo que me está grabando del colegio. O qué sé yo, pero... Era, y siempre, o sea, y yo como te digo, yo nunca fui una persona que, que, que se portaba mal, ni mucho menos, pero marico, tenía unas influencias, de no sé, de moda, de televisión, del, de, de los futbolistas, porque yo sí si claro. no tengo pena en decirlo en ese momento, yo, mi moda se regía en la moda de los futbolistas, que eso es sí. un común denominador en los en los hombres. Y que, y que les gusta el fútbol 100%. Brother, yo a los 17 años... En quinto año de bachillerato en el colegio, Unidad Educativa Colegio San Luis. Yo me hice una cresta, no como la que tú tienes. Una cresta completa, por el lado derecho solamente, y yo me la decoloré. Claro. Y ningún individuo de mi familia hacía esas cosas, pero básicamente a mí me sabía a sabe Y probablemente la viste en
1: un comercial de Nike. Exacto, vaina, sí.
0: obviamente David Beckham era mi inspiración, sin ningún, sin ningún <coughs> problema lo digo Hoy en día ya tengo un poquito más de madurez y ya hago las cosas por mí mismo Entonces claro, mi madre, que tú la conoces, una chama que me tuvo a los 20 años Caraca. Que básicamente cuando estamos juntos piensan que somos hermanos Madre soltera, eso es una historia que podemos hablar luego sabía que no podía controlar esas cosas y lo que hacía era apoyarme. Mi mamá me compraba el par de zarcillos,
1: cuando yo tenía tres zarcillos en la cara. Es que me lo imagino me imagino a tu mamá demasiado Pero llegándote es que, con los zarcillos y que, Mauro, ahí está la arepa, coño, y los zarcillos, para es que te los pongas. Entonces, coño. imagínate claro que cuando
0: así. alguna persona externa a mi mamá y a mí, que éramos básicamente ella y yo contra el mundo, hasta que llegó quien hoy en día llamo yo mi papá, que viniera un amigo, un conocido, un tío, un primo, a decirme cualquier vaina, era como que, mira hermano, me puedes decir lo que tú quieras. Entonces, es a lo que vamos para no irnos tan, tan para adentro son estos comportamientos que Ramón y yo los estamos denominando como conservadores o liberales, que quisimos en internet buscar muchas definiciones, pero se va todo In, hacia lo político.
1: Imposible, y imposible. Y no queremos,
0: y no queremos. Entonces aquí vamos como a dar un poquito de contexto. A ver, tengo, tengo unos gases.
1: Ajá, déjalo, qué, déjalo salir, déjalo
0: salir. ¿De por qué estamos hablando de esto? Porque hoy en día, si bien es cierto, la sociedad, como ya dije antes, se ha expandido un poco más mentalmente, y han ido aceptando cosas y pruebas hay millones de todo este tipo de cosas que está para ya hacer la comparación. La persona conservadora o con un pensamiento un poquito conservador, que es una persona que piensa que los tatuajes son del demonio, que el corte de pelo tiene que ser una cosa eh, lineal, que un hombre con pelo largo está mal. y todo la, este barba, tipo de... la barba, la barba la barba. Ajá, que lo hablamos, el tema de la barba. Entonces, son todo claro, que todo también depende de la cultura del país en el que te encuentres, pero bueno, en general, y, y
1: estamos hablando del, del hombre, o sea, de la parte de las mujeres, bueno... Exacto, exacto. Entonces, bueno,
0: de ahí se sale un millón de cosas, y aquí lo que vamos es a debatir, por así llamarlo... ¿Qué pensamos nosotros con respecto a estas cosas? Que bueno, ya deben saber qué es lo que pensamos, pero ajá, vamos a darle un poquito de,
1: de, de, de letra al asunto. Ok, entonces fíjate, ejemplo claro, vámonos a ejemplo, vámonos a ejemplo. Ejemplo, de, ejemplo. De por lo menos cómo era. Bueno, lo que pasa es que en Venezuela el, la figura de un policía en Venezuela es, es malandrística. No digo que existan. No digo que no existan policías coño de pinga. Estoy hablando sí. de, la, de lo que tú ves como autoridad. Pero uno está acostumbrado en Venezuela, era al, 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 al policía, así que, ¿cómo está Ciudadano? Y tú ya, ¿y qué coño? ¿Qué ladilla? Pero en cambio, mira esto, Estados Unidos, ¿ok? Cuando uno dice, bueno, nada, esta vaina es, ¿cuándo, voy con la pregunta, ¿cuándo tuviste en Venezuela a un policía con un brazo tatuado? Jamás. Podemos decir, jamás
0: a ver. Te conseguías al policía mm. que cuando lo veías de civil en una playa popular tenía un tasmania hecho con clavos okay. y tinta china en una cárcel. Y no es okay. por no es por no es por hablar mal, pero es que es la realidad. Un pero tasmania, no era un común, coño de la madre. No era un común como como a la comparación que tú vas con sigue,
1: sigue, sigue tú. Ajá. Prosigo. Entonces, ¿qué es lo que uno ve aquí en Miami? Primero que todo, puede que veas un policía gordito, una policía normal, así como ves mujeres policías que lo que te provoca decir es que... Pero, pero, como diría amigos invisibles, mujer policía, ven por esta carne fría. Entonces, por favor, arréstame. Quiero... ¿Qué tipo de felonía yo puedo cometer? Llévame. Pero los tipos, es una vaina impresionante, impresionante. Es como que si le dijeran... Mira, tú quieres ser policía, a mí no me importa si tú vas a defender a la gente, si tú eres valiente, no. Tú primero te me pones papiado, pero papiado. Y te me tatúas una manga completa. Te cortas el pelo y te sacas las cejas. Brother, los policías aquí parecen de mentira. Claro, pero entonces... Y el carajo está así parado, tú los ves así, parado en la patrulla con ese brazo marico, papiado de bola. Y unos tipos... ...súper apuestos... ...y tú dices, ya va... ...pero si hace 20 años... ...tú sueltas a este policía en Venezuela... ...la gente no te lo cree...
0: ...por favor... ...ese es carajo mira, no
1: ese carajo no demuestra autoridad... diría ...por mucho... Y, ...y bueno,
0: comparamos con Venezuela... ...porque es de donde venimos... ...y sabemos que muchas de las personas que nos ven... ...son venezolanas... ...porque... ...no sé si es tristemente... ...o... ...o bueno... ...o alguna casualidad de la vida... ...de que en Venezuela... Por mucho que seamos, como sociedad, unas personas alegres y abiertas, hay un pensamiento conservador increíble, increíble.
1: Increíble. Increíble. Porque
0: desde lo más básico, si tú ves a una persona con una franela, con una tank, con una franela sin mangas, en una moto... Lo que se llama una tú... franelilla. Ya tú piensas que es un malandro, ya tú piensas que es un, que es un ampón, ¿me entiendes? En otro país, esa persona te pasa por al lado y tú no te inmutas. Entonces, pero, es a eso a lo pero, que vamos, de que tu aspecto físico o hasta tu manera de pensar no tiene por qué regir tu profesionalismo, nada. ni mucho menos tu ética. Que pero suena súper es que, es que no profundo, pero es que es la realidad. Y creo que hoy en día lo hemos visto más, eh, digamos, en boga o, o, o en muchos medios grandes a nivel televisivo o de redes sociales porque muchos artistas, deportistas o celebridades se han encargado de decirle al mundo mira, yo puedo estar bañado en pintura rosada y ser el doctor cirujano más brutal del
1: mundo entero. Claro, y bueno, creo que me lo habías dicho antes de empezar a grabar, por lo menos un Bad Bunny. Y ahí también lo que se está generando es una corriente, ¿entiendes? Es una corriente de que, Marico, ponte lo que te dé la gana, ¿entiendes? Exacto, al final, exacto. al final, coño, si tienes la entrevista, el pasaporte, no vas a ir, huevón, con vestido de pintura. Con el pe porque te van a decir, señor, eh, para ciertas cosas, coño, tú te puedes, tú te puedes un pelín, coño, acoplar, ok. Pero, pero, no tiene absolutamente nada que ver cómo te vistas, uh -huh. los tatuajes que tienes, uh -huh. el look que tienes, para nada. No estoy diciendo, coño, es que a mí no me gusta bañarme. ¿Ves? Claro. <ríe> o sea, si no te gusta bañarte, hay un peo. Porque ya, coño, al tercer día bájole mal. ¿Entiendes? Claro,
0: no, y que al final yo creo que todo esto también va un poco con, primero, la educación, la educación que tú recibas en casa.
1: ¿Y de dónde y, venimos? ¿Y influye dónde un
0: poco venimos? influye un poco un porcentaje mediano, me, bajo medio, el tema de, de centros educativos. Pero siempre esto tiene que ir con, o, o es mi punto de vista... Con, con la educación que tú recibas en casa y también de que, o sea, digamos, con, con el país en donde tú te desarrolles. Porque sabemos muy bien que Estados Unidos, que es un país en el cual hemos vivido ambos por muchos años, yo me atrevería a decir que es el país que más a la gente le sabe a mierda lo que tú, como individuo, hagas con tu vida. Por 100%. eso es bien, es bien común y es como un chiste mundial. El tema de que la gente puede ir a clases o al automercado en pijamas y a nadie le va a saber, a, o sea, a la gente le va a saber realmente a mierda.
1: Esa vaina lo haces en Venezuela, fuera de, de, de estar comparando ni nada, pero de una, ya, ya hay una vaina como que, qué bolas esta gente que salió. Claro, pijamas?
0: claro. Y mira, hasta aquí, aquí en España, que es una hay una cultura liberal, digamos, liberal de pensamiento muy grande, o sea, en España... Está el barrio el barrio, el barrio barrio gay más grande del mundo. Por ejemplo, aquí en Madrid... Bueno, no sé si me estoy equivocando... Pero es uno de los barrios de, de, de la comunidad LGBT más grandes. O sea, es básicamente... Ah, o sea, un, cuando me refiero a un barrio... Una organización. O sea, es una vaina enorme. ¿Cómo se llama? Es como un municipio. Se llama Chueca. Chueca.
1: Verga. Ok. Eh,
0: pero con todo y todo... De que en España hay una corriente... Digamos, medio bohemia y medio liberal y tal... Tú aquí no ves a nadie en, en pijama en la calle. ¿Sabes? Okay. Eh, a eso voy con quien Estados Unidos, no en un 100%, pero sí en un gran porcentaje, me atrevería a decir que es el país en
1: el que más a la gente le sabe a mierda lo que el otro haga con su vida. Pero es que de eso se trata. O sea, si tú te vas al, al sentido más básico y normal, estamos bien. Este, <coughs> ¿Qué me interesa a mí Ok, ¿qué me interesa a mí? Lo que hagas tú con tu vida. Si no te conozco, ok. Aunque te conozca, aunque te conozca. Aunque te conozca. Si no te conozco, es peor aún. Es como que, coño, ¿qué bola? O sea, estás perdiendo tiempo viendo a la gente, juzgándola, hablando huevonas, vaina, no sé qué, que, ¿qué bola es esta vaina? Y eso viene de una sociedad, voy a limpiar aquí. De la que fuimos... En la que fuimos criados... Y de donde claro. vienen nuestros padres... O sea... Y es algo normal... Y es algo... Que también evoluciona... ¿Entiendes? Entonces... Uh -huh. Al final... Hay una vaina muy importante... Que es que... Muchas de las cosas que hace la gente... Como comportamiento rebelde... Viene como respuesta de cosas que le han impedido hacer... Totalmente... ¿Okay? Pero... Pero... Yo no... yo Y yo te lo puedo decir... Yo nada de lo que he hecho... Lo he hecho porque me lo impidieron. Ah, no, lo yo que, tampoco. Lo que había era una vaina de que. Uh, uh, eso no se ve bien. Uh, verga, pero. Y esa barba, y esa barba, vale, que está como desarreglada. Deberías un poco pasarte el ojillo. Yo y que. Pero tú eres el que tiene la barba desarreglada, yo. ¿Quién es? Deja la ladilla. Así no, mire, como a que qué te dedicas. Así como es qué que vivimos. Es, o sea, es que
0: es algo que a lo mejor podemos mm. estar viviendo eh, en la actualidad. Lo decíamos al principio, por ejemplo, y pongo este, este caso porque es algo real. Y no te voy a decir que cotidiano porque no es cotidiano, pero pasa. Llegas a casa de X personas. Coño, cuándo te vas a cortar el pelo? Nunca. No. ¿Por qué me tengo que cortar el pelo? ¿Por qué porque está bien o está mal que yo tenga el pelo corto o largo? Ese no es tu problema.
1: Porque uno es metido. Uno es metido. La gente Ojo, se mete. Y no
0: es porque les afecte. Es porque sencillamente su pensamiento detecta que está mal que yo tenga el pelo largo pero ¿por qué señor?
1: o sea, ahí hay un ahí hay un sentimiento y puede estar ligado a, a una suerte de inseguridad o o no haber hecho las vainas que querías hacer que es que es como que te lo te, no te lo juzgan pero te preguntan de una vez y probablemente la persona que te lo está diciendo jamás se ha dejado el pelo largo jamás uh -huh. se ha hecho la cresta jamás se pintó el pelo jamás hizo un coño y siempre ha tenido el mismo corte toda la vida y es de una vez como que... ¿Pero porque estás haciendo eso? Pero porque me das la gana. ¿Por qué no lo haces tú? Bueno, yo no, me atrevería bueno, a decir... Porque bueno, este imagínate, ¿no? Este, uh, yo no me considero
0: una persona influyente para nada. Espero llegar a serlo en algún momento con, con mi trabajo, o con mi palabra, o con lo que sea. Pero yo me atrevería a decir que en una escala mínima, yo he incentivado a personas a hacerse cosas porque yo me las hago. Ok. Okay. Porque es que al final, en este mismo pensamiento conservador del cual estamos comparando con el, con el que es un poco más liberal, las personas piensan, o ese tipo de personas piensan, que quienes pueden hacerse estos cambios físicos o temporales o tener una manera un poco de pensar eh, más, más, más eh, abierta, tiene que ser un famoso o una persona conocida. ¿Me entiendes? O, sí, porque, porque que bueno, yo,
1: eh, la realidad es que llega como a más gente, ¿no? Impacta claro, mucho más Claro, claro, claro.
0: Y, y, y es a lo que yo voy. Es como, brother, si a ti te nace hacer algo, hazlo. Sí, ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Que lo hablamos, lo hablamos en, en, en el episodio de, de los miedos y las Perdón, de los miedos y las inseguridades. Que esto va un poco más, en algo un poco más banal, que son cosas como decía, físicas, a lo mejor pintarte el pelo o lo que sea, o, o un tatuaje. Coño, la pero madre era, madre. Hazlo
1: y hazlo ya. Hazlo ¿Me ya. ¿Entiendes? Claro, y hay cosas también donde esa misma rueda y esa misma evolución se va como a esquinas un pelo oscuras, ¿no? Cuando tú ya te vas a. Verga, que tampoco lo juzgo, uh -huh. pero coño, el tema de las modificaciones corporales. Eh, la gente que quiere verse como el personaje este de Capitán América y se quita la nariz, entonces le queda ajá, un hueco ajá, ajá. y se pone unos cachos aquí adentro. Coño, no te voy a decir que de, repente, que de repente tú estás hablando con alguien en un bar y que, ah, ¿qué más? Y no, es que yo me quiero parecer al de Capitán América, coño. Es como que cuesta un pelo más entender claro, que te quieres parecer claro. a Red School a que, verga, tengas un tatuaje, ¿me explico? O sea, es, es una escala... En la cual vas jugando, que así es todo en la vida. O todo, sea, no vas todo. a juzgar a la persona, pero hay cosas como todo, como la música, como una persona que sea influyente, que se va como a, a sitios a veces un pelín más complicados más oscuros que otros.
0: Claro, claro. Y es que es ¿Entiendes?
1: así, porque, por ejemplo,
0: yo no apoyo, por ejemplo, yo no apoyo lo, el tip, estos cambios físicos de, de las mujeres que se quitan pómulos y se ponen la vaina y se quitan, yo no lo apoyo pero yo lo respeto, ¿me entiendes? y ya, ahí, o sea eh, no está, me parece que esté bien hasta un punto pero yo no tengo por qué decir que eso está mal o que eso es del demonio o qué sé yo, cualquier otro tipo de vaina porque al final yo soy partidario de que siempre y cuando eso no afecte a los demás ni atente contra tu integridad haz lo que te dé la gana en tu vida prueba todo 100, lo que quieras probar 100%, 100%. como te digo siempre con
1: unos límites sanos o sea, así mismo y mientras y, y siempre y cuando tú no estés jodiendo a otras personas haciendo lo que estás haciendo exactamente exactamente
0: o sea, por ejemplo por ejemplo hace dos años tres años yo hice una apuesta con Ramón, no me acuerdo de qué fue la apuesta, no me acuerdo un coño la madre, al final dijimos, tal vaina no sé qué, nos pintamos el pelo.
1: No, no, y... no, era si se daba el viaje a San Francisco es... para tu cumpleaños.
0: Exacto, sí, obviamente el viaje se cuadró, se dio, y al final, ¿qué? Nos tuvimos que pintar el pelo
1: de blanco leche. Y... No, ya va, pero coméntame, coméntame que el, con quién hablaba, con quien empezamos este tema nuestras madres. Que, por favor. Moresby, Marico, moresby mi mamá
0: estaba más contenta uh -huh. de hacer esta locura, por llamarlo locura, que no es ninguna locura, que nosotros mismos.
1: Claro, y me acuerdo que fuimos a un sitio a buscar los productos, ta, 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 y creo que lo que pasó fue que hubo una vaina que nosotros como que, no no, no sé si, porque nos pegó a los dos esa picadera de Mariano. cuero cabelludo. Claro, porque lo que
0: pasa es cuando tú te vas a pintar el pelo de cualquier color, lo normal, aquí consejos de belleza, lo ve? normal es que tú te decolores tu cabello, que quede lo más decolorado posible, para que luego el tinte del color que tú quieras agarre mejor a tu pelo. Mm -hmm. ese decolorante que nosotros mm -hmm. compramos resulta y acontece que era un decolorante súper fuerte que tenía unos químicos de la grandísima puta y que nos volvió sevillo el pelo <risa> o sea, marico yo me acuerdo llegar a San Francisco bueno. al día siguiente porque ni siquiera fue que lo hicimos dos días antes, el, lo hicimos la noche antes. anterior
1: yes. exacto
0: y llegar a San Francisco con unas ronchas en el cuero cabelludo de lo que nos había picado esa mierda.
1: Y nos quemó, nos quemó. Nos quemó el yo, cabello. Yo me, yo me reía o hablaba, y todo se movía junto. Sí, me así, digo. Pac, pac, ¿Y qué pasó? Nosotros queríamos white, que lo habíamos llamado así, el white hair. El white el hair. El white hair. Y quedó ocre mierdita.
0: Claro, pero o es que... <risas> pero al final... Sí. Al Ajá. final, como yo soy como soy, yo esperé como dos semanas y yo dije, no, 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 yo lo quiero blanco. Y cara cata, plum, y me lo volvía de decolorar y me lo pinté de blanco porque dije, coño, si yo voy a hacer aina, like, no, voy a hacer bien, vale.
1: Eh, yo esperé un pelo más y lo, y lo intenté y me quedó silver hair. Y aquí Silvercito. empezaron, claro, que estoy seguro... ¿Qué te pasó?
0: Aquí empezaron los comentarios de, este se volvió loco,
1: este ah, no, no, es no.
0: marico, este no sé qué. Es como claro. que, señor, como dice un gran humorista que nos gusta mucho, guárdese para su casa
1: y no opine. Y no opine. O, una de sus mejores, tú sabes mamar huevo. Vaya y mámese. Toda la 95 llena de huevo. ¿Entiendes? Porque esa. al final son esas son esas, esas, reacciones. Sin fundamento. Sin fundamento. Que es como que... Este pana se volvió loco. Ok. ¿Por qué se volvió loco? Exacto. Por, Por ejemplo.
0: Esta, o sea, hay personas. Que a pesar de que tengan un pensamiento conservador. Que los conozco. O las conozco. Pueden ser mujeres o hombres. Esa misma persona que te critica, por ejemplo, un tatuaje, esa persona va y tenía los labios así y de repente en dos días los tiene así. Así. No, pero es que eso es un retoquito. Si tú te pullas la bemba y te metes un líquido allá adentro que te lo va a hacer ver así, ¿por qué yo no me puedo tatuar <risa> un perri el ornitorrinco en la pierna
1: porque me dio la gana? Totalmente. Y otra cosa, a ti el perri el ornitorrinco no te va a hacer ver igual a alguien más o a miles de personas. Si tú te metes Botox, todas las personas, hombres o mujeres, que se vean, que se metan Botox, se van a ver igual. Que es así? Es como. Es como. Hola. Y tú, coño, claramente te estás inyectando. No, no, no. Esas son unas, esas son unas inyeccioncitas. Como un zorro corriendo. Total. Entonces. No, es que. Estaba viajando para San Francisco y abrí la ventanilla y me quedó hacia atrás. No lo juzgo, no lo juzgo, pero bueno, tampoco me, tampoco me esté preguntando a mí que, mira, te doliste loco por el pelo. No, te la boca. Pero
0: es que es eso, o sea, no tiene como fundamento Fundamento. No en tiene muchas fundamento.
1: cosas. O sea, a
0: ver, ya va, ya va. Disclaimer. No es que estamos diciendo que quien piense un poco distinto a nosotros en este caso está mal. no. Pero hay que tener un fundamento del por qué tú juzgas y del por qué tú dices las cosas. Y por qué tú emites el juicio. Porque, exacto, exacto, exacto. Porque decir que una persona que tiene un piercing, el pelo largo y nueve tatuajes es un malandro, no tiene ningún tipo de fundamento.
1: No tiene fundamento. Y fíjate una cosa, aquí no hemos tocado temas que son álgidos. O sea, está el tema de la misma... De la misma homosexualidad, por lo menos. Ah, no, mira, por ahí, por ahí eso podemos hablarlo largo y tendido. Sigue tú, porque... Te, ¿Sabes cuando sientes que tienes el estornudo así, que te está violando la nariz? Por
0: ejemplo... Que estás ahí que... que, estás ahí que ay. Bueno, termina estornudada y yo sigo. Yo me considero una persona... Primero, heterosexual, pero que tiene una cantidad de amigos homosexuales increíbles. Tanto mujeres como hombres. Pero entonces tengo muchos amigos cercanos que son con un poco de pensamiento más conservador. <coughs>
1: uh, perdón, ah, no joda.
0: Que tienen un pensamiento yes. un poco más conservador, que se me acercan y me dicen, mira, y no sé quiéncito sigue siendo gay. Y yo, como que mira, papi, a ver, ¿cómo te explico? No es que yo sepa mucho del tema, pero es que eso no es que te picó un, arroz, un, un mosquito y tú te vas a echar madecasol para que se te quite, ¿me entiendes? O sea, entiendo tu, tu, tu ignorancia, con el perdón de, la, de, de las personas que puedan pensar un poco así, pero es que la homosexualidad no es una gripe, hermano. La y te lo digo yo con base porque tengo muchísimas amistades eh, pertenecientes a la comunidad LGBT, o gays o homosexuales como lo quieran llamar ahorita tienen mil nombres esa vaina que son las personas más normales del mundo eso no es que tienen cáncer es que... ni que tienen nada o sea son personas que pueden ser más sanos o más profesionales que tú que piensas que y eso es una
1: locura y es la misma va o sea es lo mismo ese es el gran punto venimos a una sociedad cerrada, que si tú tienes un amigo gay, entonces tú eres gay. Ah, no, no, bueno. Primero que todo, primero, tengo, que todo ¿no? primero que todo, no funciona así. Uh -huh. Y segundo, si una persona es homosexual, sea hombre o mujer, eso tampoco influye en el tipo de persona que es, ni en lo que va a lograr, ni, ni en la familia que tiene. No, nada que ver. Nada entonces, que ver. Así hay 1.500 vainas. Por lo menos, nosotros nos hicimos... No sé ni cómo salió la idea del tatuajito de la cafeína. Creo que salió en la en las épocas del podcast o antes. No,
0: fue antes. Yo recuerdo, tengo una, una leve idea. Yo trabajaba en un marketplace, en un marketplace, no, en un... Ay, ¿cómo se llama esto? En un... En un farmer's market. En un eh. farmer's market. Y una persona, un, un sitio de café donde compraba café en las mañanas, vi que el dueño o uno de los dueños de la vaina, tenía tatuado algo referente al café. Y yo dije, coño, yo, con esta demencia mía, con el café, yo necesito hacerme algo de esto. Y busqué la vaina, creo que lo conversamos, y al final lo decidimos los juntos, porque somos dos enfermos con esto del café, y pues ya aquí ha sido mostrado
1: y, y, muchas veces. Y sencillamente fluyó, fue como que, yo creo que tú me dijiste, mira esta idea y dije vamos a, dale dale vamos a hacerlo dale dale y lo hicimos con la misma artista que es Regina que me ha hecho varios tatuajes geométricos y fuimos los dos machintatú. tú bueno aquí está aquí está aquí está entonces y a mí me da risa porque varias eh, unas tres o cuatro personas me han preguntado y qué qué fórmula química es esa qué compuesto químico es eso y yo y qué a que no sabes y nunca saben de la cafeína. Y dicen, ¿de la cafeína? Coño, sí, ¿sabes? Café. Mierda, coño, qué interesante. Y a la gente le, o sea, le parece cool. Sí, vale. Pero lo han identificado, que si ingenieros químicos. Lo he dicho, ¿y que tienes en ese brazo? La vaina de metanfetaminas ¿no? Y yo, no, 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 no. No, no, no. Es cafecito. Más que todo el guayoyo. Cuando voy para Starbucks, está... yo hago así dame uno de estos, dame uno de estos. By the way, déjame hacerte un, <coughs> un pequeño paréntesis. ¿Te conté lo de la liquid cocaine en Starbucks? Sí. Ok, bueno, vamos a compartirlo aquí con la gente. Rapidito. Fui a Starbucks y una amiga de, de la novia de me dijo, coño, deberías ir a Starbucks y pedir, se llama en inglés liquid cocaine, uh -huh. cocaína líquida, eh, que son... Cuatro shots de espresso con cuatro pumps de sirop de white mocha chocolate en hielo. O sea, la vaina es azúcar al culo y cafeína, pero lo que se llama al orto. Y voy para allá y lo hice en Kibiskein, que es un lugar aquí, un callo. Todo el mundo allá en Kibiskein es bello, todo el mundo es, es, tiene plata, todo el mundo está perfecto. Y. Eh, me voy con mi camiseta, que es lo de los estereotipos, ¿no? Y aquí, va, va totalmente con el cuento, porque llego yo, que soy moreno, ¿ok? Que tengo mi cresta. Llego en camiseta, chores, cholas, a un shopping center en Kiwisken, que toda la gente está... Es alta alcurnia, básicamente. Que están como que... Uh -huh. Este se perdió. Entonces, entro al Starbucks... Y el que me atiende es un gordito, así gamer, con todos los tatuajes así, los lentecitos. Entonces le digo, claro, mi approach no fue el mejor, ¿no? Y le digo, ven acá, ven acá, ven acá. Tú tendrás aquí el liquid cocaine. Y el carajo se me queda viendo, ¿y qué? Mierda. Bueno, no sé, pues aquí, aquí vendemos café. No sé qué me estás pidiendo tú, pero aquí tenemos café. Yo, no vale, es un café, weón Es un café, no es cocaína. No que es cocaína. se llama así. Se llama el, el trago. Tú lo buscas, es como una vaina que inventó alguien y es conocido. Pues así como, no sé, un mojito, una vaina así, pero en el café. Liquid cocaine, ¿por qué? Porque te da un rush que te levanta. Entonces tipo, coño, no sabía. Y está Rowanditix preparando la vaina y me dice que I like this. I like this. Esto te va a despertar. Me decía, me gusta. Me gusta. Entonces salgo yo con tatuaje, con cresta, con una vaina que se llama Liquid Cocaine, verga. Obviamente, el que me ve en Kibiskein dice, métanlo preso. Uh -huh. Métanlo De todas esas cosas, de lo que hablamos de conservador y liberal, una persona puede meter un juicio y que es, pero, sácamelo de ¿Me ¿Entiendes? Y así, bueno, para mil vergas. Mira,
0: casos, cosas. Ejemplos, hay millones. Pero yo estoy 100% seguro que nuestra amada y querida audiencia y televidentes youtubísticos nos han entendido perfectamente <coughs> la
1: idea. Perfectamente, porque va cero a lo político, Nada. porque de verdad que qué ladilla, que vas no, a buscar no, no, la no, definición no, no. y no existe. Eh, es a lo, a lo humano, a los procesos diarios, a las sí. vainas aprendidas, a la crianza. A todo esto. Uh -huh. Y creo que también juzgar a nuestros familiares hay que quedar como en un punto medio. Claro. Porque nuestros familiares, o algunos de nuestros familiares, tendremos familiares liberales, más conservadores, no sé qué. Coño, son así por lo que aprendieron. entiende Yo Uno por lo, lo menos. que puedo tratar es, coño, tratar de hacerlos entender. ¿Entiende? Exactamente. Yo por, por lo menos. Por decir, lo menos
0: con mis padres a pesar de que los considero muy liberales, cuando tienen algún issue con algunas cosas en particulares, yo lo que intento es como de instruirlos. Mm. Porque, bueno, más allá de liberales y más allá de jóvenes, son personas mucho mayores que nosotros, que hay cosas que no tienen claras. Y yo, mira, ven acá, esto es así, así. Ah, ok. Y ya, y ahí para adelante, ya, que, ya te, que tengan su propio criterio.
1: Mira, aquí para ir cerrando, creo que ya está bien claro sí, todo, sí, sí, pero no sé si la viste. Hay una serie que está en Netflix que se llama Sense8. Sé cuál es, se no escribe. la he visto. Sense, Sense8. Sentido 8. Coño, véanla porque va directamente a esto. Serie más liberal. Que esa vaina no existe y es un buen ejercicio porque te muestra una diversidad de personalidades, gustos, tendencias sexuales, formas de ser, formas de vestir, que al final conectan a estas ocho personas, ahí ya viene el plot de la serie, de una manera como que espiritual o energética o no sé qué vaina, y nada de lo demás importa, ¿entiendes? Claro, porque claro. al final, eso es lo que somos, o sea, uno, uno es una energía que va fluyendo y tú sabes con quién vas y con quién no... Y ya. Y de verdad, si tú tienes una amistad real, eh, coño, un, un noviazgo, una relación de pinga, relación con tus familiares que, que va avanzando, es porque sencillamente a ti no te importa. O sea, tú estás dependiente de la energía y de lo que te brinda la otra persona y no de que qué que se puso hoy, que qué lleva mañana. Eso ni siquiera es, es parte de la pintura, ¿entiendes? Como que ni siquiera lo cuentas. Uh -huh. Yo nunca te decía a ti... ¿Para cuándo te vas a cortar el pelo? Me vas a decir, tú, tú eres medio estúpido. Okay, o sea, ¿qué te pasó? ¿Entiendes? Porque no está en mi guión. Al verte a ti, yo no te voy a preguntar esas vainas porque no, no entran. ¿Entiendes? Y bueno. Mira. Mujeres con historia y hombres también. Ah, pues. Con Mari Carmen Sobrino, vámonos. Mierda. Mari Carmen Sobrino. Qué vaina tan sabrosa. Mari Carmen Sobrino. Ah, pues. No. Mari Carmen Sobrino se ve que prepara. Dime un almuerzo. Marico. Dime un almuerzo con dos contornos que te prepara maricarme, sobrino. Marico. Y un postre.
0: Una carne molida con arroz y papas
1: fritas que te
0: desmayas, te desmayas, marico. Tienes que dormir la siesta.
1: <risa> gane, y gane, postre gane. y postre y postre.
0: Marico. Gelatinita con leche condensada.
1: <risa> ah, bueno. Chao pues. chao. No quiero saber chau, más salud. Nada de ti.